0: Heute ist Freitag, der 24. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenabschluss gibt es bei uns stabiles amerikanisches Brot und das Einmaleins der Banken. Bevor es jetzt aber losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Einige dürften ja wissen, dass wir mit OMR am 9. und 10. Mai ein gigantisches Business Festival machen mit 70.000 Besuchern hier in Hamburg mit Speakern wie Serena Williams oder Nuriel Rubini und mit Live Acts wie Macklemore und genau dafür suchen wir insgesamt mehr als 12.000 Leute, die uns vor und auf dem Festival supporten. Wer also Bock hat auf einen Blick hinter die Kulissen, ein kostenloses Festival-Ticket, einen fairen Stundenlohn und eine, glaube ich, wirklich geile Erfahrung, der sollte sich mal bewerben. Das Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Team ist natürlich auch am Start. Link zu allen wichtigen Infos unter Bewerbung ist in der Beschreibung und dort maximal 10 Minuten. Auf den ersten Blick war gestern nichts los an den deutschen Börsen, der DAX war endlich 0,04% im Minus, hat sich also fast gar nicht bewegt, aber es gab mal gute Nachrichten für eine der wenigen deutschen Softwarefirmen. Die heißt Nemecheck kommt aus München, verkauft Bausoftware und ist an der Börse tatsächlich fast 7 Milliarden Euro wert, obwohl sie ja ziemlich unbekannt ist und gestern hat die Aktie einfach mal um 15% zugelegt. Das ist auch deshalb überraschend, weil Nemeczek gestern eigentlich eine ziemlich enttäuschende Prognose vorgelegt hat und zwar haben sie gesagt, dass sie dieses Jahr nicht nur langsamer wachsen wollen als erwartet, sondern auch noch unprofitabler sind. Aber das Ganze hat eben einen ziemlich positiven Grund und zwar stellt Nemeczek aktuell immer mehr auf ein Abo-Modell um. Nemetschek verkauft die Software also nicht mehr mit einer einmalig sehr hohen Lizenzgebühr, sondern eben im Abo. Das heißt, sie kriegen dann jeden Monat Geld, dafür natürlich etwas weniger als bei der Lizenzgebühr, langfristig führt es aber einfach dazu, dass die Umsätze viel stabiler werden. Und auf stabilere Umsätze scheint jetzt auch Snapchat zu hoffen, die haben nämlich gestern angekündigt, dass sie jetzt ins klassische Softwaregeschäft einsteigen wollen. Denn es ist ja schon lange möglich, dass man in der App von Snapchat zum Beispiel Schuhe oder Klamotten anprobiert und jetzt will Snapchat genau diese Technologie auch an andere Firmen verkaufen, vor allem an Mode-Einzelhändler und dann gibt es das Gleiche auch in deren Apps. Außerdem dürfte sich Snapchat gestern gefreut haben, dass der CEO von TikTok, also vom wahrscheinlich wichtigsten Konkurrenten, vor den US-Behörden aussagen musste und es wird ja aktuell immer stärker darüber diskutiert, ob man TikTok nicht vielleicht in den USA verbieten soll. Mit Verboten und illegalen Machenschaften hatte gestern auch die legendäre Tech-Investorin Kayfie Wood zu kämpfen, genauer gesagt zwei Aktien, die in ihrem Arc Innovation ETF die viert- und fünftgrößte Position sind, nämlich Coinbase und Block. Coinbase hat nämlich eine sogenannte Wells Notice von der US-amerikanischen Börsenaufsicht bekommen und die Wells Notice bedeutet ganz einfach, dass die Börsenaufsicht ihre Ermittlungen abgeschlossen hat und ankündigt, dass sie Coinbase demnächst verklagen wird. Hauptgrund dafür ist, dass die Börsenaufsicht Coinbase beschuldigt, dass viele Kryptowährungen auf der Plattform und auch viele Produkte von Coinbase in Wahrheit Wertpapiere sind und die auch bei der Börsenaufsicht so registriert werden müssen. Coinbase wiederum sagt, dass es sich um keine Wertpapiere handelt und genau deshalb werden sie jetzt eben wahrscheinlich verklagt und die Aktie war gestern 15% im Minus. Das gleiche, also ein Kursverlust von 15%, ist dann aber eben auch noch mit Block passiert. Das ist ja die Finanzfirma vom Twitter-Gründer Jack Dorsey, die vor allem für die moderne Finanz-App Cash App bekannt ist. Und Block wiederum wurde zwar nicht von der Börsenaufsicht attackiert, aber dafür vom Shortseller Hindenburg Research. Den dürften die meisten von euch noch kennen, weil er Anfang des Jahres einen langen Bericht gegen Gautam Adani, also den reichsten Menschen Indiens, veröffentlicht hat. Dem Kollegen hat Hindenburg verschiedene Formen des Betrugs vorgeworfen und daraufhin sind die Aktien seiner diversen Firmen massiv abgeschmiert und Gautam Adani selbst hat seit Jahresanfang um die 60 Milliarden Dollar an Privatvermögen verloren. Und genau solche Betrugsvorwürfe gibt es jetzt eben auch gegen Block bzw. die Cash App. Genauer gesagt wirft Hindenburg der Firma vor, dass sie sehr viele Fake-Nutzer hat, dass viele Kriminelle die Plattform nutzen und dass sie von den wirklichen Nutzern viel zu hohe Gebühren verlangt. Wie viel an den Vorwürfen dran ist, weiß natürlich keiner so genau. Die Aktie jedenfalls ist gestern deutlich abgeschmiert und damit übrigens auch mein Depot. Der Bitcoin ist dafür nicht abgeschmiert, der lag gestern Nacht weiterhin ganz stabil, leicht über der Marke von 28.000 US-Dollar. Eigentlich hat unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina einfach nur Brot gesucht, gefunden hat sie das hier.
1: Wer schon mal versucht hat, ein gutes deutsches Brot hier in den USA zu bekommen, der wird relativ schnell gemerkt haben, dass die Amerikaner so überhaupt gar keine Brotkultur haben. Was es natürlich gibt, sind tausend verschiedene Sandwich-Sorten, aber die sind nicht nur voll mit Zucker, sondern schmecken meistens auch wie Pappe. Dass wir heute trotzdem über die größte amerikanische Sandwich-Marke reden, hat damit zu tun, dass viele Investoren ja gerade nicht so wirklich wissen, wo ihr Geld am besten angelegt ist. Und genau da kommen jetzt eben Brot und Brötchen ins Spiel. Denn auch große Backunternehmen zählen zu den sogenannten Konsumgüterfirmen, die in unsicheren Börsenphasen als besonders stabile Alternative gelten. Ganz oben mit dabei, wenn es um die Aktienentwicklung geht, ist die Firma Flower Foods, Amerikas zweitgrößter Backwarenproduzent, der mit seinen Brot- und Brötchenvarianten letztes Jahr einen Rekordumsatz von 4,8 Milliarden Dollar erzielt hat. Größter Kassenschlager, die Eigenmarke Nature's Own, die mittlerweile als meistverkaufte Sandwichmarke der Amerikaner gilt. Das mehr als 100 Jahre alte Unternehmen ist deshalb so spannend, weil es in den vergangenen zehn Jahren immer dann besonders gut performt hat, wenn andere Aktien abgeschmiert sind. Seit 2013 haben die Papiere in den schwankungsreichsten Monaten nämlich im Median jeweils knapp 2% Prozent zulegen können, womit Flower Foods laut CNBC auf Platz 7 von insgesamt 1.500 untersuchten Unternehmen liegt. Dass die Firma so stabile Renditen erwirtschaftet hat, hängt nicht nur damit zusammen, dass Flower Foods seit den 60er Jahren mehr als 100 amerikanische Backstuben übernommen hat und so stetig gewachsen ist, sondern liegt auch daran, dass fast jeder US-Haushalt die Marken mittlerweile in der Küche stehen hat. Die knapp 10.000 Mitarbeiter der landesweit 46 Bäckereien schicken die Produkte nämlich inzwischen an 60.000 Einzelhändler raus, wobei gut 20 Prozent des Umsatzes allein bei Walmart zustande kommen. Neben Tortillas, Burgerbrötchen, aber auch Snacks und Kuchen gehören vor allem die Kategorien glutenfreie Backwaren und Bioboot zu den größten Wachstumstreibern. Am gesamten Biomarkt hat Flower Foods mittlerweile sogar einen Anteil von 70 Prozent. Seit 2013 ist der Umsatz so um 57% Prozent gestiegen, während die ebita marge nach wie vor nicht mal an die 9% Prozent kommt. Und das, obwohl Backwaren unter all den Supermarktprodukten historisch gesehen die höchsten Gewinnspannen erzielen. Weil die Preise aber auch im Einkauf weiter hoch sind, soll zwar der Umsatz im laufenden Jahr um 9% Prozent auf einen neuen Rekordwert steigen, die Gewinnerwartungen haben die Wall Street aber eher enttäuscht. Immerhin, wer in Flower Foods investiert, der bekommt eine Schöne Dividende aufs Brot geschmiert, die in diesen Zeiten mit Sicherheit auch gut schmeckt. In den letzten 20 Jahren wurde die Rendite nämlich mit jedem Quartal weiter nach oben geschraubt und liegt jetzt bei einer Rendite von 3,2 Prozent.
0: Wenn nicht gerade Bankenkrise ist, sprechen wir im Podcast eigentlich ziemlich selten über Banken, sondern meistens über ganz klassische Firmen, die einfach ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen. Und ein Hauptgrund dafür ist eben auch, dass Banken an der Börse ganz anders bewertet und auch eingeschätzt werden als andere Firmen. Am 13. Juni 2022 hat deshalb auch mein Kollege Flo Ardomeit mal eine Story dazu gemacht, wie man eben Banken bewerten kann und ich habe vor kurzem im metlevi Newsletter noch eine ganz spannende Perspektive gelesen, wie man aus Investorensicht über Banken noch nachdenken kann. In gewisser Weise sind die Aktionäre von einer Bank nämlich gar nicht die Eigentümer, sondern sie leihen sich die Bank von den Gläubigern. Ganz grob funktioniert eine Bank nämlich so. Sie leiht sich eine Menge Geld von Gläubigern, also zum Beispiel von Kunden, die Geld auf Konten einzahlen. Dann nimmt die Bank dieses Geld, vergibt Kredite oder macht andere Investments, die mehr oder weniger riskant sind. In gewisser Weise ist die Bank also eine Maschine, die sichere Einlagen zu riskanten Investments macht. Im besten Fall geht die Wette natürlich auf und die Investments sind schlussendlich mehr wert als die Einlagen. Den Überschuss kriegen dann die Aktionäre. Im schlimmsten Fall sind die Investments aber weniger wert als die Einlagen und dann ist die Bank insolvent oder muss eben gerettet werden. Das Besondere bei Banken ist aber eben, dass man nie genau weiß, was diese Investments bzw. die Vermögenswerte wirklich wert sind. Man kann zwar schätzen, wie viele Leute ihre Kredite zurückzahlen oder was die Anleihen im Portfolio der Bank wert sind, so richtig Sicherheit gibt es wie bei allen Investments aber nicht. Die Credit Suisse zum Beispiel hatte Ende 2022 um die 530 Milliarden Euro an Vermögenswerten und um die 485 Milliarden Euro an Schulden. Was übrig bleibt, sind 45 Milliarden Euro, die eben den Aktionären gehören, also das sogenannte Eigenkapital. Allerdings basieren diese Zahlen, wie gesagt, nur auf einer Schätzung und niemand weiß schlussendlich wirklich, was diese Vermögenswerte wert sind. Es könnte zum Beispiel sein, dass sich die Credit Suisse ganz einfach verschätzt hat oder dass sie aus Panik schnell ganz viele Vermögenswerte verkaufen muss und dann eben einen schlechteren Preis kriegt, als ursprünglich gedacht. Nehmen wir zum Beispiel mal an, dass sich die Credit Suisse um nur 10% verschätzt hat, dann wären die Vermögenswerte nicht mehr 530 Milliarden Euro wert, sondern nur noch 480 Milliarden Euro. Die Schulden wiederum sind aber ja keine Schätzung und die muss die Credit Suisse auf jeden Fall zurückzahlen. Und wer jetzt mitgerechnet hat, wird merken, 480 Milliarden Euro Vermögenswerte, 485 Milliarden Euro Schulden, da bleibt kein Geld mehr für Aktionäre übrig. In dem Beispiel hat jetzt also eine Abweichung von gerade mal 10% dazu geführt, dass das gesamte Eigenkapital ausgelöscht wurde. Man sieht also schon, dass selbst so große Banken in gewisser Weise ziemlich labile Systeme sind, weil es im Vergleich zum Gesamtkapital einfach nur sehr wenig Eigenkapital gibt. Und das erklärt dann auch, wieso es sein kann, dass eine große Bank wie die Credit Suisse mit enormem Einfluss und gigantischen Vermögenswerten selbst vor dem Verkauf an die UBS gerade mal 10 Milliarden Euro wert war. Die Bank selbst ist natürlich viel, viel mehr wert, irgendwas um die 500 Milliarden Euro, nur gehört der allergrößte Teil dieser 500 Milliarden eben den Gläubigern und nicht den Aktionären. Hey. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Am Montag übernimmt hier mein Kollege Flo Adumait, also freut euch drauf. Bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende, adios.